0: Bienvenidos a Superurbanos, un podcast sobre innovación urbana donde cada episodio descubrimos a nuestras superheroínas y superhéroes del urbanismo. Mi nombre es Flavio Vila y soy su anfitrión. Hola, nuestro superurbano de hoy es Gabriel del Castillo. Él es especialista en prospectiva y desarrollo y vicepresidente del Instituto del Futuro, del cual yo soy asociado de investigación. Además, ha sido consultor de gestión pública en Apoyo Consultoría Pública y tengo la suerte de que es amigo mío. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Flavio, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar acá. Y bueno, Gabriel, tú siempre me invitas a distintos programas para preguntarme cuál es mi visión de ciudad en distintos temas. Pero nunca te he preguntado cuál es tu visión de ciudad, entonces esta vez quería tenerte como invitado para saberla. Y lo primero por lo cual podríamos comenzar es, ¿qué es lo que plantea el Instituto del Futuro?
1: Bueno, claro, antes de llegar a la visión de ciudad te cuento un poco sobre el Instituto, ¿no? Ya tenemos un par de años. Bueno, el Instituto del Futuro es en realidad el primer think tank de estudios de futuro en el Perú. Y usamos los estudios de futuro, también conocidos como la prospectiva o prospectiva estratégica, para anticiparnos un poco al cambio, anticipar disrupciones, buscar oportunidades y retos para el país, y sobre todo mejorar, digamos, la calidad de las políticas públicas en el país y la forma en que se hace estrategia en las organizaciones, ¿no? Lo que queremos es darle al país una visión de futuro. Y bueno, también acá tendría que explicar brevemente qué es un think tank, ¿no? Un think tank que es un centro de pensamiento, so, es eh, una institución que... Genera ideas, ¿no? Y la idea de los think tanks alrededor del mundo es que sean motores de desarrollo eh, para las sociedades de las que son parte. Y esa, ese es el propósito del Instituto del Futuro también. Y bueno, como parte de lo que hacemos en el Instituto, bien sabe Flavio, hacemos investigación, creamos espacios para discutir temas... Con futuro, eh, como el tema de las ciudades, por ejemplo, en foros, conversatorios, podcasts, artículos, etcétera, ¿no? Y, y desarrollamos esas capacidades de usar la perspectiva en las personas también. Y entonces,
0: específicamente un think tank, que es un centro de creación de ideas, lo cual es algo bastante innovador y algo que no existe en muchos lugares, pero específicamente cómo es un think tank sobre estudios del futuro y perspectiva. Porque, ¿Por qué es importante, por ejemplo, eh, tener estudios de futuro y qué es lo que se plantean?
1: Yo te diría que en realidad un think tank, los think tanks en general, están en todo el mundo. En realidad existe hace muchísimo tiempo y es el caso del Perú en el que en realidad no hay tantos, no hay una cultura de think tanks. Mm, claro. Pero bueno, ¿qué, ¿qué hace en realidad un think tank de estudios de futuro? ¿no? ¿Qué significa la perspectiva? Es pensar sobre el futuro, para ponerlo de manera muy simple pero pensar sobre el futuro de manera sistemática, con método. Por ejemplo, podemos hablar de megatendencias, podemos escanear el horizonte para ver qué ideas o qué cosas están desarrollándose que puedan significar algo importante más adelante, o pensar en diferentes posibilidades, ¿no? Pensamos mucho en la perspectiva, por ejemplo, en escenarios posibles, escenarios probables, escenarios plausibles, entonces eso es un poco, pero para aterrizarlo, de nuevo, es pensar sistemáticamente sobre el futuro y esto permite ciertas cosas como anticiparse a diferentes retos y oportunidades, desarrollar estrategias más robustas y, y tener organizaciones más resilientes y sobre todo generar visiones de futuro que de verdad tengan cierta solidez Sí, y, y eso es un reto ahora en Latinoamérica,
0: porque siempre hemos tenido varias tensiones estructurantes, ahora se suma la pandemia, entonces tenemos bastantes retos a futuro. Y uno de esos retos a futuro es la ciudad, de la cual hemos hablado muchísimas veces en podcasts y conversatorios. Entonces, ¿cómo de, de, desde un enfoque de estudios del futuro y desarrollo, que son tus especialidades y, y políticas públicas, cómo ves el, la aplicación de estos estudios a la ciudad?
1: A ver, lo primero que, que veo es que hay que entender cómo debemos pensar sobre la ciudad. Y claro, yo no soy un urbanista o arquitecto como tú, entonces de repente algunas de las cosas que digo no vayan tan acorde con lo que dice la teoría en este caso. Pero, por ejemplo, yo... Primero que nada, pienso en las ciudades como un sistema complejo, ¿no? Que consiste en muchos elementos que actú interactúan de manera desordenada, pero que se genera un cierto orden. Y es más que la suma de sus partes. Como un organismo en constante evolución. Entender eso es clave. Y cómo pensar en el futuro de las ciudades, ¿no? Eso es un poco un reto. Hay que anticiparse un poco a ciertas cosas. Claro, la ni la perspectiva ni nada nos permite predecir el futuro. Pero sí nos permite hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hace unos años el Reino Unido hizo una serie de estudios sobre el futuro de las ciudades, usando la perspectiva. ¿Y qué, qué, para qué lo hicieron? ¿no? Eh, para tener una mejor estrategia de cómo construir su ciudad, crear mayor resiliencia, enfrentar retos que se podían aparecer en el tiempo. Y en general, esto, para esto es lo que nos sirve. ¿no? Podemos anticiparnos a ciertas cosas con cierto nivel de confianza. ¿no? Eh, por ejemplo, cambios en la población. Eh, en el caso del Perú Sabemos que, bueno, según el INEI para el En los próximos 50 años Vamos a tener 10 millones más de peruanos Pero Esto se está tomando en cuenta en las ciudades Y más importante aún De esos 40 millones, casi 10 millones Van a tener más de 65 años Es decir, la población mayor de 65 años Se va a triplicar ¿Estamos pensando en las ciudades Teniendo esto en cuenta? Probablemente no, y quizás deberíamos otras cosas como eh, mayor adopción de tecnología. Es más necesario que sean ambientalmente resilientes. Todo esto es importante.
0: Y, y son mega tendencias que has identificado. Esa, y, y que podemos ir identificando según investigaciones o reportes de, de que saca el Estado o distintos reportes también como independientes. De hecho, estuve leyendo hace hace poco sobre el uso de megatendencias para crear algoritmos y de alguna manera crear modelos predictivos para ver por dónde podría crecer la ciudad, dónde, por dónde podría expandirse y así evitar riesgos de desastres, evitar eh, expansiones informales o,
1: o expansiones en, en suelos de protección ecológica y cosas así. Por supuesto, lo que dices es, es, es bien importante, ¿no? Porque se puede usar de esta forma, digamos, para... Hacerse una idea más sólida de lo que podría suceder ¿no? no no hay que ceñirse completamente a lo que diga una proyección Porque suelen fallar Pero lo que te diría eso es que Hay una frase muy común en el mundo de la perspectiva Que es La única forma de predecir el futuro es inventándolo Y lo mismo aplica para las ciudades La única forma de, de predecir, anticiparse al futuro de una ciudad Es creándola, es, es desarrollándola, es, es planear, es... Eh, con iniciativas, haciendo ciudad la ciudad. Claro,
0: y, y supongo que bajo una base como investigativa para saber dónde estás parado y hacia dónde puedes mirar al futuro. Tú siempre me hablas, por ejemplo, de algo que llamas escenarios. Eh, y, ¿Y cuáles son, por ejemplo, escenarios que, que has investigado o que se te imaginan para, para una metrópoli
1: peruana o latinoamericana? Bueno, hay, hay diferentes formas de pensar en los escenarios, pero lo importante de los escenarios es que nos dan cierta flexibilidad mental, por un lado, para pensar en posibilidades, no solamente en lo que es, sino en lo que puede ser. Y eso tiene una utilidad tanto para crear planes, pero también tiene un cierto factor de inspiración. Podemos crear visiones compartidas del futuro de la ciudad. Pensar en escenarios significa pensar en diferentes posibilidades, no siempre en lo más probable. A veces tenemos que pensar fuera de la caja en cosas que pensamos que quizás nunca sucederían. Pero bueno, ¿quién se hubiera imaginado que nos hubiéramos tenido que encerrar ¿cuánto sí, tiempo? Sí, ¿Unos meses? Sí. Nadie,
0: creo, ¿no? Eso te iba a decir, sí, exacto. O sea, es, es también entrar un poco en el campo de la especulación y hasta de repente la ciencia ficción. Lo cual es, es muy divertido también, eso hacemos mucho con mis alumnos, porque le pones un tono narrativo a tu escenario. O sea, crear este mundo que podría hacerse real porque nadie se hubiera imaginado una pandemia mundial hasta también tiene una es como una gamificación
1: del proceso y, y mira exactamente eh, la perspectiva es tanto ciencia como arte se suele decir ciencia porque tiene una solidez metodológica no eh, si hablamos del futuro de las ciudades en el Perú por ejemplo la ONU tiene proyecciones de que de cuánto va a crecer Lima o que vamos a pasar de de tres a seis ciudades que tienen entre medio millón y cinco millones de habitantes. Eso es una forma diferente de pensar en ciudades, ¿no? Pero también es arte. Es mucha imaginación. Y eso es súper importante para pensar sobre el futuro. Y si hablamos de
0: escenarios a futuro, ¿qué tendencias o cambios observas o identificas tú
1: actualmente? Para empezar, nosotros usamos como marco de referencia el livability de una ciudad, ¿no? ¿Qué tan vivible es, que también se puede vivir en una ciudad, ¿no? Genera bienestar para las personas, entonces partimos de ahí, y eso involucra ciertas cosas, ¿no? Como es salud, educación, infraestructura, pero cambios que vemos que se están desarrollando, sobre todo ahora con la pandemia, bueno, algunas cosas han acelerado, ¿no? Como la digitalización de la ciudad, pero hay otras cosas que se están alterando, ¿no? De repente son cambios que no se quedan en el largo plazo, tendremos que ver. Pero hay que repensar el transporte, por ejemplo Pensar en las necesidades de una demografía diferente Una población diferente, con gente mayor Menos gente en edad de trabajar Hay cosas como la economía compartida ¿Va a sobrevivir esto a la pandemia? Eh, no sabemos, ¿no? Y bueno, si me hablas de manera más general eh, Nosotros vemos ciertos cambios en el mundo Ciertas tendencias, megatendencias que están sucediendo, ¿no? Un, un mayor desarrollo tecnológico, una urbanización muy rápida, cambios en, en los polos de poder en el mundo, el cambio climático. Todas estas cosas, lo interesante, es que no funcionan en un vacío. Interactúan entre sí esta, estos cambios, estas megatendencias, y a veces nos sorprenden. Entonces lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a, en búsqueda de señales pequeñas cosas que nos pueden indicar algo sobre el futuro, pequeños eventos. Bueno, ya para cerrar quería regresar un rato a lo que me dijiste
0: sobre la perspectiva como un arte, porque el diseño se está convirtiendo en una herramienta importante para absolutamente todo. Es posible diseñar, no sé, pues desde modelos de negocio hasta estructuras organizacionales de un ministerio o una entidad gubernamental o políticas públicas. Y ahí es otro tema al cual yo quería saltar, porque tenemos... Retos dentro de la gestión pública, que también es otra de tus especialidades, para poder incluir los temas que estamos conversando. Entonces, yo no sé, o sea, yo entiendo que el Instituto del Futuro tiene como objetivo generar conocimiento y generar como propuestas que luego pueden ser aplicables por organismos gubernamentales, pero ¿cuáles son los retos desde el estado para poder eh, aplicarlos o para poder hasta llevar a cabo sus propias investigaciones? Podríamos pensar algo así como, no sé, un ministerio del futuro o, o cómo podemos hacer que la ciudad también, por ejemplo, sea entendida desde un modelo así multisectorial y dinámico.
1: Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Eh, primero voy a comentar sobre lo último que has dicho, para pensar sobre el futuro sistemáticamente efectivamente se necesita un enfoque multidisciplinario. Se necesitan diferentes perspectivas, diversidad. Eso es clave. Número uno. Segundo, tú me hablas de las políticas públicas y, y de la posibilidad de un ministerio de futuro. Mira, no es tan jalado de los pelos, no, es tan lejo, no está tan lejos de la realidad. Esto es, muchos países tienen organizaciones o unidades que se dedican a eso. Los más famosos quizás sean Finlandia, Singapur, se dedica mucho a eso. Tiene un centro de futuros estratégicos. Los Emiratos Árabes, el Reino Unido, incluso Estados Unidos. Cada vez que asume un presidente se le entrega un reporte de la comunidad de inteligencia que mira hacia adelante. En el Perú, en cambio, eh, tenemos en teoría al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que es quien debería estar encargado de hacer prospectiva en la práctica, no funciona tan bien como nos gustaría que funcione quizás. Falta desarrollar esa capacidad de mirar hacia adelante y que tenga incidencia, sobre todo en las políticas públicas. Falta, falta tener una voz que se escuche en ese sentido, que a, a la que se le haga caso, ¿no? Claro, eso es por el lado de una entidad, un, un ministerio del futuro, digamos, ¿no? Es lo más cercano que, que hay acá. Pero... También es algo que se tiene que hacer en general en las organizaciones, sobre todo eh, en el sector público. Desarrollar esas capacidades prospectivas eh, en los servidores públicos es importantísimo, es muy importante. Y no es solo aprender a usar las herramientas, es una mentalidad. Sí, entonces yo, yo creo que
0: esto también se va a volver muy importante en los siguientes años, así como ahora hay... Estudios de enfoque intercultural y enfoque de género. Creo que va a haber también un enfoque del futuro y eso va a empezar a ser una disciplina que se va a empezar a estudiar. Eh, me quiero quedar con algo que dijiste, que yo no soy urbanista, pero, pero puedo pensar, y es que la ciudad es de todas y todos. Entonces, me parece genial que tengamos personas y profesionales como tú que se están empezando a interesar en ciudad. Creo que ya tenemos que ir cerrando. Estuvo muy interesante la conversación, la verdad te agradezco muchísimo por estar acá. Y si quieres, puedes decir algo sobre el Instituto del Futuro o, o algunas actividades que
1: tengan próximas. Sí, claro. Eh, más bien, muchas gracias por la invitación, Flavio. Un gusto conversar sobre estos temas. Sobre el Instituto del Futuro, sí, unas palabras. Bueno, los invito a todos a visitar nuestra web www.idf.pe y formar parte de las actividades que tenemos en el Instituto del Futuro. Nosotros, claro, producimos ideas e investigación, pero para nosotros es muy importante también generar un sentido de comunidad, de invit los invitamos a todos a imaginar el futuro del Perú juntos.
0: Bueno, muchas gracias y a ustedes muchas gracias por escucharnos, pueden seguirnos en Instagram como arroba innovación donde cada semana encontrarán nuevo contenido sobre urbanismo. Nos vemos en el próximo episodio, Chao.